0: Meu Deus, meu Deus do céu tô vendo aqui ó, algumas informações das minhas expectativas Halloween saiu ano passado ou vai ser esse ano? qual o Halloween? O... ah, vai sair saiu ano passado eu nem vi saiu ano passado, Halloween saiu ano passado eu já, ia pra, eu já ia falar expectativa para 2019, Halloween Halloween 40, anos. era para provar que o podcast é muito várias. Né? tá, vamos gravar? vamos a ah, galera
1: tá gravando já. Ah. Tá. Então,
0: vamos lá, então.
1: Propriedade. Do território Nacional, a Raça Pura Brasileira, samba muito canal. Então,
0: bem vindos senhoras e senhores, a mais um episódio do Café com Gibi. Eu, de novo, aqui, Giovanni Benedito, junto com o um Luciano Chaba. Salve, salve, galera. E a expectativa é o alimento da decepção. Mais uma vez, vamos gravar um de expectativas. Só que o outro Eu que gosto... a gente tinha gravado era Expectativas versus decepções. Né? Isso. Agora, esse aqui vai ser Expectativas para 2019. Vamos falar um pouco dos filmes, séries de TV e quadrinhos que a gente tá aí esperando para ver e ler em 2019. Logo depois do bloquinho de e-mails e recados. Nosso país. Será que o homem brasileiro toma conta do nariz? Fora daqui. É, corre
1: daqui para ali, na pele. Não... Mandar os recadinhos de sempre, então. Pessoal, acessar o canal. Pessoal, acessar o canal Old Nerd e Assinar o canal, compartilhar, assistir os vídeos lá, comentar, entrar no site também, oldnerd.blogspot.com não que oldnerd.blog.blogspot
0: ah não sabe o endereço do próprio site cara
1: oldnerd tá,
0: daqui a pouco não vai mais ter o blogspot daí vai ficar mais fácil eu tô, tô só esperando hein Mas é só botar oldnerd lá que vai aparecer ou não. Depende de como é que a gente tá ranqueado no Google. <risos> não, mas se botar odnerd.blogspot é nóis. Não tem outro. Então é isso. Não tem nenhum recado. Então também não tem nenhum e-mail pra gente ler. Hoje que a gente tá gravando no dia da publicação do último podcast, então talvez ainda fosse entrar alguma pergunta, mas se entrar alguma pergunta, algum comentário lá, a gente... Fala no próximo.
1: Pronto, tem um atrasado.
0: Af... O já tem um já marcado, já, que vai ser o próximo, vai ser... Oscars. Isso aí. Quer dizer o próximo? Não, o anterior. Ah, tu é, depende esse. de quanto tá ouvindo, é. Depende de quanto é que tá ouvindo. Então, ó, por exemplo, agora ainda não foi publicado de Oscar, mas vai ser antes desse, então se tu quer descobrir qual que foi antes do outro, tu vai no outro que tá sendo antes desse. Deu pra entender? <risos> Meu Deus, eu me perdi já Certo Então vamos logo pro, pro episódio de hoje Que vai estar tá fantástico Eu vou na
1: feira de domingo Só pra tomar caldo de cana, velho Não vejo nada errado nisso Eu vivo sempre feliz Você que sou um brasileiro bom
0: Então, começando agora o programa aqui, propriamente dito, no Expectativas 2019, já vou começar a iniciar expectativas para o Café com Gibi, é que tenha mais participante esse ano, é? que o, Luca, o Lucas Pacheco, o Lucantropos, volte a gravar com nós, porque ele ainda tá brabo, mas ele vai voltar.
1: Só porque ele, ele tá foi batado. cortado de um episódio,
0: a literalmente tá... cortado, foi feito um o mesmo episódio, gravamos o um mesmo episódio sem ele. A gente tá, tá morrendo fazendo o contrato dele, vamos dar um aumento salarial para ele, dele ele vai voltar a gravar conosco. Aqui algumas Vai ter algumas novidades aí no, no Café com o Gibi esse ano no blog. Vamos conseguir fazer umas entrevistas aí, se tudo der certo, já estamos fazendo os contatos. Tom King, Jim Lee, algumas <risos> coisas assim. Vamos ver se eles vão aceitar. O Gene então, Lee tá. participa de qualquer coisa. É. Quer, é, quer iniciar então, Luciano? Vamos começar com expectativas para o cinema? Vamos nessa. Pode ser. Então vai lá. Fala aí a, uma expectativa aí. Tu.
1: Uma expectativa para esse ano? Bom, essa é todo mundo tá esperando, né, cara? Todo mundo tá esperando que é...
0: Toy Story 4, né? Toy Story 4. Não, pior, claro, tem bastante gente esperando, mas eu achei que você ia falar ah, Vingadores. <risos> Pegadinho do mas malandro. Story Story. Mas Toy Story também tem bastante gente esperando.
1: Eu não, eu, não sei, eu não lembro quando é que foi o último Toy Story. Foi 2009.
0: 2009. 2009? 2009 ou 2010, algo assim. Caralho, isso aí faz 10 anos, meu. É, Eu faz
1: tempo. Só espero que não seja que nem o. o os Incríveis, né? Os Incríveis Por que quê? ficou. Ah, porque ficou um. Quê? Uns 10, 15 anos pro, pro, pros Incríveis 2, e aí todo mundo ficou esperando, esperando, e saiu um filme bom, mas saiu um filme bom. Um bom, um bom na média, né? é, Não saiu uma é, coisa. Porque é, porque é
0: muita demora e daí tu, todo mundo cria uma expectativa muito grande. Né? É. São nove anos esperando. É muito tempo. É que tu, ninguém esperava, na realidade, que ia ter outro. Né? Todo mundo eu que que é... que tu, tinha fechado aquela história ali. Né? Poderia ter começado um Toy Story com novos personagens, né? Talvez.
1: Mas de também, repente. Vai ser.
0: Eu... vai ser divertido, eu acho também. Vai valer a pena, eu vou querer é. ver.
1: Também. Eu acho que vai ser vai ser uma passagem de bastão, cara, para não perder a franquia. Provavelmente vai ser isso mesmo. Vão vão aparecer novos brinquedos. É, tá vendo? Porque, porque tá a história a história daqueles lá tava fechada já, né? Foi fechou fechou direitinho lá com três. Sim. E, e é a informação é. é a direção do Josh Cooley e roteiro de Andrew Staton Para não ficar para não dizer, ó, oh, vocês nunca dão nada de informação, só falam merda. A gente continua tá, vai. tá vai Quem é que
0: esse cara dirigiu, hein?
1: A direção do Josh Cooley. O que, que ele tem no trabalho dele? Vamos ver aqui. Momento Wikipedia.
0: No MDB e MDB. Ele dirigiu Momento Os Incríveis? Ah, o primeiro. 2004 foi o primeiro? Sim. Então é Os Incríveis, então, em ele, né? ele não dirigiu os Incríveis. Qual dirigiu, será? Cara, ele tá dirigindo. Olha aqui, ó. Ele tem Os Incríveis, carros. Porque Os Incríveis, car... quem dirigiu foi o Brad Bird, né? Os dois, o segundo, né? Os dois, né? O primeiro também. Tem certeza? A certeza não tem, porque eu não tô consultando aqui, mas pelo que eu me lembro, sim. Talvez okay. aí, que tá olhando aí, daí às vezes eles botam de co-direção também, ou participou de algum jeito, né? Do filme eles botam junto. Né? Sim. Vou falar que a minha expectativa aqui. Voltando aos tempos de infância, voltando à, à década de 90.
1: Ah, até imagino.
0: Que não é que voltando, porque já é o terceiro da franquia, mas é um filme tipicamente da década de 90. A terceira parte do John Wick.
1: Sofia, isso não vai ser como nos velhos tempos. É só uma conversa. Com você nunca é só uma conversa,
0: John. <risos> Don't esse Esse aí vai vir, aí eu. Tu olha esses filmes é um sabor da década de 90 incrível. E daí eu tô eu tô animado, assim, é um filme divertido, de ação, bem feito, e eu tô animado para ver a terceira parte dele, assim. Não é um filme que ah, vou ver, mudou minha minha visão de mundo, mas é a diversão garantida, né? E esse aí tem algumas coisas assim, que tipo o o Mortals vai participar, né? Já é, já é, um... já participou do 2, né? Ele participou do 2. Aham, uhum, ele é o Rei dos Mendigos. Ah, é mesmo, né? Eu não me lembro. Então, daí ele vai estar tá de volta aí. Vai ter a Halle Berry, né? Também, a Tempestade. Grande elenco. Mas a cereja do bolo, pra quem é noventista, que nem nós, assim, de filme de ação, vai ser o vilão, o adversário do John Wick desse, Ah. E quem vai interpretar o Parque da Cascos. Puta que pariu ah, essa...
1: Quando eu vi no trailer, eu tive que parar e rever, porque eu não acreditei que era ele. Porque eu não tinha visto o elenco ainda
0: a volta do, do volta do Mark da Castro, maior astro de ação da década de 90. fazia tudo como porte sangrento e qual outro que ele fez drive driver fez pacto dos lobos fez contra o tempo qual que é aquele que ele luta contra tipo um predador DNA experiência e genética isso aí então vai estar esse cara aí voltando e já me animou. Eu gosto dele. Não sei porquê, mas não gosto.
1: O cara faz tudo, né, meu? O cara, o cara faz filme chinês, filme coreano, filme onde ele é apache, filme onde ele é mexicano.
0: Qualquer nacionalidade ele faz. É, isso, ele é ele é latino, ele pode ser latino, indígena, uh, chinês, o cara é tudo. Muito Asiático, ético.
1: tudo, luta é. E
0: luta, luta, luta capoeira.
1: Tem mais isso, né?
0: Ah, e a curiosidade principal, quem vai dirigir foi o co-diretor dos outros dois, John Wick, que agora ele vai dirigir sozinho, que é o Chad Stahelski, que ele, na verdade ele é diretor de dublê, né, de ação, e agora ele vai dirigir todo o filme, então os caras estão achando que esse filme vai ser o mais foda em cenas de ação, e ele só co-dirigiu esse esses filme de, e fez a parte de dublê e direção de ação de alguns outros filmes, né. E uma curiosidade dele é que ele foi o dublê, na época ele era só dublê, ele foi o dublê que ficou no lugar do Brandon Lee, quando o Brandon Lee morreu lá, gravando o Corvo. Ah, ele, ele ficou no, no dublê de
1: Corpo e agora tá, o diretor de, ele, de dublês?
0: É, ele que foi dublê de Corpo do Brandon Lee naquele filme. E daí ele já vem trabalhando de dublê, de diretor de dublê e, e de ação em alguns filmes. E agora ele vai assumir a direção total desse Expectativa de soco, porrada, tiro e explosão
1: Muito tiro E o, e o outro que eu tô na, na, na espera também, mas esse aí é uma expectativa que não seja cancelado, na verdade. É o filme dos novos mutantes, né? Última pergunta. Você sabe o que são mutantes? O que já foi adiado 32 vezes? Sim. Vamos ver se. Vamos ver se sai, pelo menos esse ano, né?
0: Ah, não acho que esse ano vai ser o filme tá pronto né cancelar agora deixar de os caras deixar de lançar só se ficou muito ruim mas não mas eu,
1: eu não, não tenho não, eu não entendi o porquê que foi cancelado tudo bem teve lá o todo o esquema da, da Fox né sendo comprada pela 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 Disney mas se ah, o filme tava tá pronto já cara, não sei por que que não Eu libera o filme lá...
0: Eu acho que foi a Disney que falou, segura aí, que a gente vai revisar ele aqui. Eu acho que foi alguma coisa assim. Será que querem botar alguma... alguma... O que dá esperança para esse filme, Os Novos Mutantes, e ir pro X-Men, o Fênix Negra, ser melhor, né? Que eu acho que se foi por isso que eles foram adiados, foi a Disney que quis meter algum bedelho lá, a chance dela, dela ter melhorado um pouco, ao menos, o filme da Fox já é alguma coisa.
1: Hum. É, só se foi por isso, né? Pra, pra segurar pra segurar o filme. Eu acho porque, que foi. Porque senão não tem porquê, né, cara?
0: Acho que é uma segurada da Disney pra lançar eles melhor aí também. Já que é o final desse universo mutante com a Fox, né?
1: Acho que daí eles também querem... Não, mas, mas, será que é a, mas será que foi a Disney que tá segurando?
0: Porque... Ou se a Fox, a Fox quer ganhar últimos trocados. Não, mas vai ganhar, né? Mas eu digo que a Disney deve ter segurado pra revisar algumas partes, de repente pra melhorar alguma coisinha ou outra, pra lançar esses filmes o melhor possível pra deixar uma boa memória pra quando ela começar o universo mutante dela, né? Pode ser, né? Pra, pra, pra ficar tudo direitinho. Eu acho. E o
1: diretor é Josh Boney, de direção, que tem aqui, que eu vi que conhecido aqui foi... A Culpa das Estrelas, que eu sei que tu gosta bastante Ah, é? E, e ele tá acreditado aqui numa... Num remake de entrevista com o vampiro Mas pra 2027 ainda Ah, tá Mas será?
0: Será que vai rolar? Não sei, talvez Tomara que não o então, meu próximo, minha próxima ali, expectativa que é o Godzilla 2 Godzilla rei dos monstros que pelo trailer vai ser mais foda que o primeiro, que vai ter mais monstro mais batalhas épicas e monstro gigante sempre é bom, né? Ah, sempre. Né? quem vai estar tá no filme é a Millie Bob Brown, a Eleven Thunder Things só pelo trailer eu não gostei muito que parece que ela tá, só tá
1: fazendo o mesmo papel, assim não.
0: É, não. eu acho que isso daí é o que eu não é, curti. Tudo bem, mas eu acho que vai funcionar. Se ela funciona, mesmo fazendo o mesmo papel, Azar. É... Mas eu acho que o filme vai ser bom. E é um filme que prepara aí pro King Kong Versus Godzilla, né? Que vai ter depois na sequência. E eu tô achando bem foda esse universo de monstros assim. Que é uns monstros desse. É uns monstros gigantescos, assim. Estilo cútulo, né, meu? Um troço. Ah, é... eu,
1: cheguei, eu cheguei a ver um pedacinho do, do, do trailer também. É monstruoso mesmo. mesmo.
0: E que vai voltar o Ken Watanabe ali também, de, de domador do Godzilla. <risos> Eu gosto bastante desse ator. E o diretor vai ser um tal de Michael Doggett. Ele, é, ele trabalhou bastante de por cor roteirista e roteirista em outros filmes. Ele trabalhou no roteiro do X-Men Apocalypse, que a gente sabe que não é lá grande coisa, né? Mas... Que
1: bosta!
0: Mas fica a esperança que é um filme que vai ser um filme de monstro, de destruição e batalha de monstro gigante. Então, acho que vai ser legal. Eu vendo esse trailer aí, eu fiquei muito querendo, sabe o que, cara? Que os caras criam uma coragem pra fazer um filme do Ultraman. Oh. Será que não vai rolar um filme do Ultraman, hein? Será? Porra, com, aquele, com aqueles monstros ali, tinha tudo pra ter, né? Os caras estão no nível bom pra fazer um filme do Ultraman, hein? Foda.
1: Tá no gatilho já, né? Já fizeram Ó, fizeram o Pacific Rim. Aí depois, agora o Godzilla. O Kung King, Kong. Cara, tá... É só fazer. É tá fazer
0: no, tá no É só querer fazer. Vamos lá. Vamos fazer isso. Né? Ó. Me escutem, produtores. Né? Não,
1: mas daí, mas daí... Se é,
0: se é do trame, eu, eu, eu,
1: eu prefiro que seja o Spectrum Man.
0: É, não. Mas o Spectrum Man não vai rolar, né? Spectrum... Aí, que cabeça de diamante. Spectrum Man pode rolar outro filme, talvez. Só que... Ultraman, bom, eles podiam pegar e enlouquecer completamente e fazer um foda assim, ó, Godzilla versus King Kong versus Ultraman. Porra, daí
1: é <risos> foda. Aí sim,
0: esse tudo misturado. Ia,
1: esse filme eu ia querer ver. Mas não é ter tela de cinema que ia passar esse filme aí, meu.
0: rapidinho aqui, repassando. Outro aqui que eu, tô, que eu acho que vai ser legal. O Dumbo, do Tim Burton. Uma adaptação, né, da ah. Disney. Pra Life eu vi o
1: trilho cinema esse aí.
0: Vai tá vai ser com o com Obi-Wan né? Ah, é verdade? Eu tô com uma expectativa. Normalmente, em geral, eu gosto dos filmes do Tim Burton. E como é parar de praxe, né, O Johnny Depp vai estar tá participando também. Né? Ah, é verdade. O Johnny Depp vai ser o. O Johnny Depp vai ser o Elefante. <risos> o Johnny Depp e o, é. e o Tim Burton tem um. Fizeram que nem o filme do porto dos fundos lá, o contrato vitalício. Uhum. Tem fazer todos os filmes juntos. Os caras estão achando que ele não vai estar, tá, mas ele vai estar, tá, é. Fizeram captação de <risos> movimento com <risos> ele. Abanando os cabelos, quando tu vê as orelhas é ele abanando os cabelos, né? Puta merda. <risos> mas vai, de bomba não tem muito o que fazer. Vejam um, os. Vejam um trailer.
1: I cry filme do Coringa? Eu preciso
0: fazer alguma coisa pra me alegrar. Eu sou um palhaço, eu sou o Coringa, é um o palhaço. O um Joaquim um é o palhaço. Ah, esse, esse, tá, dá medo, né? Pois é, cara. Eu gosto bastante do, do Joaquim Fênix, sabe? Eu, eu tenho uma esperança mas é que é difícil. É bem difícil de ser bom. Claro.
1: No elenco tem o, jo, o, o Joaquim. O Roberto, o Roberto De Niro. Ah, ele tá? Eu nem vi, cara. Tá acreditado. É. Tá acreditado como um apresentador do talk show. Isso me lembra o, o Cavaleiro das Trevas. Lembra que o, tem um apresentador que inter, entrevista o, o Coringa antes dele soltar sim, o gás? Sim.
0: Pois é, que parece que vai ser um, uma origem do Coringa, né? E agora? Parece, né? Dá a impressão, né? Que vai ser a origem. Que ele vai se tornar mais. Não sabemos, né? Pode ser que é. Né? Não tem nada. Não tem nada. Eu Cara, cheguei a pensar numa... Eu acho que o principal desse filme, de, de que pode ser, que é bom, porque eles estão tentando fazer um filme isolado, né? Sim. Vai ser isolado de tudo. É ele. Vão aproveitar o personagem, algumas coisas ali, então... Não vai ser uma coisa que vá depender de alguma outra coisa, nada é? assim. É, eu, eu quando eu, quando eu vi as, as primeiras imagens. uma releitura de, do personagem, no caso.
1: É, é quando eu vi, eu, só que eu pensei que seria. Que seria uma, um, não um filme de origem, mas seria uma, uma, tipo, uma espécie de biografia, sabe? Que contaria, é. entendeu? Passaria é por que partes contasse... da vida dele.
0: É que se for assim, ó, daí ia ter que fazer muita menção ao Batman. Isso né? que é o lance. É, ah, é, tem isso, né? É isso, né? Daí é que tá é que o outro um lance, o que eu acho que pode ser bom e também pode ser que daí fique meio um é, é que como vai ser assim um filme isolado do personagem, uma releitura do personagem, pode ser que descaracterize tanto o Coringa que seja só um filme de um palhaço maluco, criminoso. Cara, entendeu? então eu
1: vou te falar pra ti,
0: um, vai ser um, um personagem... filme... Ah, é um, é um filme de um, de um palhaço maluco que virou criminoso. E daí descaracterize tanto que podia ser qualquer outro nome. Não precisaria ser Coringa, entendeu? Esse é o porém desse lance. Então eu vou te dar uma,
1: uma má notícia pra ti, então. Tu falou que vai ser um, o, o filme de um palhaço uh, bandido, né?
0: A chance pois de é. ser uma
1: comédia é grande. Porque ah. olha só. Então eu vou te falar. O diretor, o que, que ele dirigiu? Caindo na Estrada, Stark e Rush, Justiça em Dobro, Sim. lembra? Escola de Idiotas. Se Beber Não Case, o 1, um, o 2, o 3 e um parto de viagem que também é uma comédia com o com Robert Downey Jr. e o aquele o, o cara que faz o Cibier num Casse o cara fez várias
0: comédias é ah, verdade de comédias mas não quer dizer eu acho difícil que eles iam ir tão longe assim né? mas Cera. vamos ver é não dá para duvidar nada da Warner né
1: a Warner, a Warner entrega uns presentes bons para nós né Warner surpreende <risos> né? e não é positivamente
0: Continuando aqui nas, na adaptação Então eu vou falar só um Que é o filme brasileiro Turma da Mônica
1: A Magali Ela é muito magla. O Cascão colhe tão lápido quanto a chuva. A Mônica é muito forte. Você aceita as pessoas
0: como ninguém. Laços, baseado no, na na gráfica nova da, da Maurício de Souza, Laços, né? Ah, isso aí, tá? E eu tô com a expectativa alta, eu vou ir ver de qualquer jeito. Porque, tipo, ah... Não, eu não vou é, ir, cara. Eu só vou levar cara, minha
1: filha cara. pra assistir.
0: É, E é. eu, o a gente que é fã do, de do Turma da Mônica desde sempre, né? Eu acho que é legal, né? Tipo, todo mundo tá com uma expectativa, assim. A história é boa, a gráfica é boa. Pelo que a gente viu, já a produção do filme tá bacana, né?
1: Eu vi o trailer, eu vi o trailer no cinema. Cara, é um
0: filme. É um filme infantil, né, meu? Dá pra gente pegar e falar, vai ter pangaré indo olhar o filme reclamando, né? Ah, com certeza. Mas, né? Mas mas... não é mais o público-alvo, mas eu acho que vai, ser, vai dar um, uma lagrimazinha no olho ver no telão os personagens que a gente leu a vida inteira. E a expectativa boa quem é o diretor é o Daniel Rezende, pra quem não se lembra. O, é Daniel o Daniel Rezende, programa, não, não, ele é o editor... De Cidade de Deus
1: Ah, boa
0: Só pra quem não lembra uma, uma das partes Uma das coisas Mais impressionantes Na Cidade de Deus Foi era a edição, né Ele ganhou A edição Bafta, matava o pau Ele ganhou o BAFTA Com Cidade de Deus E concorreu ao Oscar, né Que não é pouca merda, né Concorreu ao Oscar de edição Não é pouca merda Então aí tem uma expectativa Que é um cara Altamente qualificado E dirigindo filme Então dá mais uma esperança Pra nós aí. Não, é com o certeza. Cal... não é o Carl Hamburger Ah, é Falando mal do Cal. Boa, Cal, um abraço. <risos> desse
1: filme aí, uma coisa que, me, que eu me, me. Quando eu assisti o trailer, que eu achei. Ah, me animou bastante e foi uma surpresa boa. Foi o Rodrigo Santoro, cara, aparecendo de, de louco. Eu achei muito massa a, no a, filme? A, o papel. A, é, não, no trailer, no trailer, no finalzinho do trailer aparece ele. Cara, Moral, eu não, vi um que é, não vi que era ele, meu. Eu Cara, vi que apareceu o louco, mas não reconheci o ator na hora. Eu achei que era ele, mas eu fiquei na dúvida e quando eu cheguei em casa, eu fui pesquisar. E eu acho, meu, aquela participação dele muito curtinha, mas eu achei muito massa.
0: Eu ia morrer sem saber, né? <risos> ah,
1: é? Já é o meu personagem é. preferido do filme, já.
0: Que é legal, né? Tomara que faça um, um sucesso aí, né? Que qualifique pra outros filmes, né? Das graphic novels da Turma da Mônica aí, né? E talvez, não quem sabe... Quem sabe já é um indicativo aí de um, um filme do louco, talvez, né? Do louco, que né? Tem, tem, tem uma ideia. gráfica. É e o Brasil já tem algumas produtoras aí que tem um nível bom de efeito especial que possa fazer aquele mundo ali que aparece até na gráfica. Que é um mundo bem maluco, psicodélico
1: eu não, eu, não, eu não vou e lembrar.
0: Aquela, vou falar uma produtora que teria capacidade de fazer esse defeito Aquela O2, que fez... O2? Fez uma minissérie aí pra, pra Globo agora, por último, usando bastante efeito especial e depois saiu até como filme, que era aquele. Maria? Não, não sei se Maria é deles também, mas é o que eu vi recentemente esse. Pedro outro. Malazarte? Isso, Malazarte. Pedro né? Malazarte e minhas histórias de criança, meu tio, meu tio Avô contava. Tá, não, é. E os efeitos especiais que eles usaram naquela série ali, aquele tipo de produção ali. Encaixa bem lá no, no Mundo Louco, né? Quem sabe aí pode ser que a venha terra. um filme do Louco, então, com o Rodrigo Santoro.
1: Não é a mesma produtora de Dois Coelhos, será?
0: Tá, ah, cara, eu não sei. Agora, a Dois, se eu, não me, se eu não me engano, é também a produtora do Cidade de Deus, cara. Mas eu posso estar falando merda. É?
1: Do e Dois Coelhos mesmo. fica a dica que é um bom, um ótimo filme para que cara assistir, um filme brasileiro aí de, de boa qualidade.
0: Que já foi falado, já, no The Cult Time, sei lá... Quatro ou cinco, lá procurem nas postagens, aí, porque Cut Time tem um que a gente falou sobre esse filme, que a gente falou foi rápido.
1: Ah, vamos fazer, eu vou passar uns filmes aqui que que o cara tá esperando bastante, tem... Era Uma Vez em Hollywood... Eita! Era Uma Vez em Hollywood, do Quentin Tarantino, e aquela série de filmes, né, cara? Tem Homem-Aranha, tem Shazam, Capitão Marvel, uh, Hellboy, X-Men, que vai ser uma merda, mas a gente vai ter que ver, Vingadores, e
0: Vingadores. E não tem mais nada esse ano. Ah, Mulher Maravilha, Mulher Maravilha aí ó tem sim bastante coisa tem é. filme adaptação de quadrinho continua forte esse passemos desses daí vamos falar alguma coisa de série de TV agora então <música> Então, a expectativa máxima aqui para mim, eu acho que para todo mundo que acompanha as séries, Game of Thrones, a última temporada de Game of Thrones, né?
1: John Snow vingou o casamento vermelho. Ele é o lobo branco. O rei do norte. Todo mundo, tá todo mundo esperando que saia acho que em
0: abril esse ano, né? Abril, abril. Vai ser dividido em duas partes, né? Pelo que parece que eu vi, né? Vai sair em abril... Oito, oito, oito episódios, será?
1: Não, acho que são oito episódios é total,
0: eu acho. Ah, é. Mas é muito pouco, né? Vai sair uns quatro num, num mês Sim. e depois... Depois em setembro, parece, né? Depois que volta do hiato, a série e aí vai ter mais quatro, né? Eu posso estar enganado, mas acho que eu li alguma coisa sobre isso algum tempo atrás. Mas eu nem vi que ia ser tão pouco episódio, assim, só Oito episódios. Oito episódios. Ah, vai ser uma correria desenfreada o troço, então. Aham. Uhum. Espero que, como eles seguraram um ano, e vão fazer tão pouco episódio que as produções sejam foda, cada episódio seja um filme foda, né? Eles já gastavam 30 milhões de dólares em cada episódio. Já que eles seguraram e cortaram aí alguns episódios, tomaram que eles botem mais um dinheiro em cima aí. Né? Sim, faz. Que não seja que nem a Batalha do que nem aquele... a batalha dos Bastardos é foda e tudo, mas se os caras tivessem investido um pouquinho mais de grana, né? Poderia ter ficado mais foda ainda. Uma das coisas tá, que... Ah, mas uma série que... foi massa pra caralho, né, meu? Não, foi muito bom. Até pra cinema foi muito bom. Mas tipo assim, uma das... um dos porém que o lobo do, do coisa não participou da luta por causa disso. Faltou grana com a computação gráfica. Tipo, ou ah, botava o gigante ou botava o lobo. Daí botaram o gigante. <risos> Vamos escolher, né? É. Daí não botaram arma na mão do gigante, porque também disseram que ah, ia ser mais foda, não de fazer, tu, então, umas coisas assim. Podia ter botado ali mais um dinheiro, HBO, ver a Eu não vou, eu nunca
1: sei fazer esses nomes. Stranger. Stranger. Stranger Things. Eu não sei falar essa porra. Fala tu isso aí, que eu não sei falar essa mãe. Bagulhos estranhos. Bagulhos sinistros. Bagulhos sinistros, né? Na Netflix. Que tá ganhando propaganda de graça com a gente. Só, e só espero que termine que feche nessa temporada pra não, pra não perder, pra terminar no, na alta, porque a segunda temporada foi boa, mas já foi mais fraquinha. Então, é, acho eu que achava
0: isso... que nem precisava ter mais, né?
1: Mas é que deixaram muito aberta, né, meu, a, a, a terceira temporada. Então aí. A primeira a, tinha a, a fechado.
0: Que venha essa terceira temporada, já que tomara que é pra encerrar. Que a Eleven vire o Akira e que. <risos> que aquele que o culto que eles veem no mundo invertido o ataque de uma vez seja assim ó disse... gurizada, gurizada contra quanto é. culto os
1: os Goonies versus um demônio mitológico Deus mítico demônio. ancestral do do outro de outra dimensão
0: isso. se eles quiserem botar assim ainda ó, uma seita não, uma seita demoníaca que cultua esse bicho e é por isso que ele está tá conseguindo vir e bote, assim, uns dois episódios final, a Eleven soltando todo o poder dela e, daí, maluquice, super-homem, Akira, destruindo o e, e partindo demônio com a força da mente. A gente quer uma coisa assim mesmo.
1: Já melhorou a série. Já quero mais três dessas.
0: Me contrata, eles não me contratam, cara. <risos> eles não me contratam. Um dia eles vão me enxergar e vão falar contrata esse cara. Foda. <risos> tamo aí, Netflix. Qualquer okay, meia dúzia de ovo, uns pão, a gente tá trabalhando.
1: <risos> o preço é barato, né? Todo homem tem, tem seu preço Sim. e o meu é um vale-transporte e um, um, <risos> um pacote de façoca. Um
0: então, <risos> então, vale-transporte, três mariolas e pagar uns dois pastel, café com leite ali a gente tá dentro. Tá
1: aí, Puta merda.
0: Uma série que eu é. tô esperando muito, muito, que essa expectativa, é a quarta temporada de Preacher. O mundo está ficando uma merda. E querem saber? É tudo culpa de vocês. A série baseada nos quadrinhos do, do Garth Ennis. Esse ano vai sair a quarta temporada e a MC renovou a série. Pra mim. Preacher é a melhor série baseada em quadrinhos de todas.
1: Concordo contigo. Que é puta merda. Cada final, cada final de temporada é uma explosão na cabeça.
0: É uma série fodida pra caralho. Tem uns mimizentos que reclamam. Ai, mas não é igual aos quadrinhos. Que nem o réu lá do, do... Ai, mas desvirtuaram o, Je o, o Jesse. Ai, o Cassidy ah, não tá igual aos quadrinhos. Ai, porque ele tinha que usar óculos. Toda a vida. Ah, vamos um saco de outro, porra. A série é foda. Eles querem
1: transferir o designer do, 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 do quadrinho para pro, pro, a série. série Não é...
0: tem como, cara. A Cada um tem é é a, a sua linguagem. A série é foda. A edição da série é foda. A montagem da série é foda. É massa pra caralho. As adaptações as adaptação que foram feitas no roteiro é foda, então... Quem não assistiu ainda, assista. Quando essa série acabar, a gente vai fazer um episódio especial de Preacher, a série, falando um pouco dos quadrinhos, falando da série. esse programa, vai, esse vai ser o mais fudido de editar, porque vai ser umas quatro horas. Então, a minha expectativa é Preacher que continue assim. E talvez, pode ser a última temporada, quem sabe, que acabe bem feitinha, que eles encurrem, os arcos todos e acabem ela de uma maneira bacana. Para pra
1: mim, essa série não perdeu em nada de, de, de qualidade assim de acordo com a história que tá sendo
0: contada, olha, tá, tá niveladinha E, e uh, os atores são muito bons também. Então, é, para mim, é foda. Os caras falam muito que, ah, Legend é a melhor série que já fizeram. Mas não é, cara. Não ganha de print. O único, o único se que, se que se fala se é o Lucas. alguns episódios. Não, mas tem bastante gente que fala lá. O pessoal do Sete Jagunços lá e dos Escapistas falam. O Luigi lá dos Escapistas fala ah, não, Legend é melhor que Preacher mas não é, é um episódio ou outro do Legend que é melhor, assim que prende muito caro e depois decai demais, né, em algumas partes sim, então tem vejam Preacher, se vocês ainda não veem
1: Fazer uma, fazer uma menção aqui que eu sei que se o Vinícius estivesse aqui, ele ia falar, porque é baseado no, 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 no videogame dele lá que ele gosta, da, da Netflix, The Witcher, que, tambe, que também sai esse ano com o Super-Homem.
0: Pois é, cara, se ele tivesse, a gente ia poder falar mais, né, porque ele é fã do jogo Sim. Eu joguei algumas vezes The Witcher, porque eu não sou gamer. Joguei algumas vezes com o Lucas. O jogo é legal e tudo. Uh, li alguns quadrinhos que saiu do, do, do Witcher não gostei dos quadrinhos. Então eu não sei, cara, Essa série, não sei se vai funcionar pra mim. Talvez funcione pra, pra quem é mais apegado no, no jogo. Não sei se é o tipo de história que eu vou curtir, mas vamos ver, né? Então vamos falar agora as expectativas para o que interessa de verdade. Não vamos falar muita coisa, <risos> não tem muita coisa aqui para o episódio não ficar muito grande. Mas o que interessa que é os quadrinhos. Qual é aí, Luciano, a Expectativa aí tá esperando para pegar na banca, para pegar na banca
1: ou daquele jeito. É, um deles é Jasper, um cara. Antiguerreiro, dai leão. E a JBC vai lançar feito no Brasil. Feito no Brasil. Feito no Brasil. Mas é mangá. Mangá, mangá. Fantástico Jaspio. Esse aí eu tô bem empolgado porque... Porque sim, né? Porra. Uma, porque uma sim,
0: nossa... né? Fanchete. Será que vai ser a história do... da série da TV ou vão dar uma renovada?
1: Não, não. não. O, o, design, o design é os personagens da, da TV. É o mesmo design. O, o Jaspio com, com aquele cabelinho afro, sabe? Com permanente.
0: Aham. É. Uhum. Ah.
1: Mas mas é histórias novas. E, o, e, o, e quem vai fazer, né? Roteiro e desenho, cara, é o Fábio Abu, lembra? Ah, aham, uh -huh, certo. Fábio Abu e o Mike Words do, do Combo Rangers. Ah, que legal. Bom, vai ser legal, então, né? Esse aí eu tô. tô eu tinha meio que abandonado, meio que abandonado mesmo os, os mangá, mas esse aí, esse aí me deu uma sobrevida. Esse é o que eu vou querer, querer ler, com certeza.
0: E a minha expectativa aqui para quadrinhos esse ano para ser lançado, vamos esperar que seja, né? Heróis em Crise do Tom King e a arte é do, do Clayman, que também desenhou algumas edições do Batman com o Tom King. Tá sendo muito bem falada essa, essa série e vamos esperar, né? Que Tom King na maior, na maior parte das vezes ele acerta, né? Então acho que os caras estão falando muito bem tá com a escrita boa, com o roteiro bom, a arte do cara é boa também. E vamos ver que Tom King, que esse ano encerrou a, o Senhor Milagre, né, dele, uma puta série, e, e esse que Heróis em Crise, a gente tá eu tô com uma expectativa alta, eu quero pegar pra ver. Tô aqui esfregando as mãos aqui, esperando. <risos> Heróis só, no, só no aguardo. Só no aguardo. Pra quem fica falando que o cara é Marvete, viu, minha expectativa também <risos> é desse... E aí, tem mais algum aí, Luciano? Pode falar. Tem aí. mais um aqui também que eu... E
1: aí eu peguei só a capa dele e quando eu vi a capa eu já me empolguei bastante. E aí eu já, já fui ver quando é que sai pra, pra pegar ele também. É, é Piteco, cara. Sai no meio do ano.
0: E certo.
1: é uma continuação ali, a, a primeira do, do Piteco, né, em Gá, que foi, foi feita lá pelo, pelo Chico. E essa segunda. Essa segunda edição aí tá na, na mão do Eduardo Firegato. Certo e aí, bah, a capa a capa dele é muito massa essas, essas...
0: a, essas... Arte. a, arte, Não, tá... a arte
1: muito bonita, meu, muito bonita essas, essas as, as, as edições da MSP, né, que essas graphic novel, então, uma mais bonita que o outro, também tem Capitão Feio também dois que sai esse, esse ano mas acho que ia ser no finalzinho do ano também, também tá, tá bonita também
0: certo, a expectativa pros gráficos da, da, do Maurício Souza são grandes sempre, né Sempre vem com uma qualidade é. legal e para o quadrinho nacional, né?
1: Que por e, tempo, e também o
0: eu... carente de alguma linha de lançamento forte. A gráfica ah, e é... a MSP vieram para suprir essa parte de... Eu não digo que volta e meia sem um álbum bom, mas eu digo uma linha que tenha constantes lançamentos, assim.
1: Sim, não, e, e é, sempre, é sempre pegando uns, uns quadrinistas de... de, de... Mão cheia, né, meu, de
0: qualidade Tá, tá tudo. É, sempre bonita as, as histórias abordadas também O cara lá é bom O editor lá é O cara manja muito
1: Conhece os caras, né Ele conhece vai o...
0: catando os caras de tudo que é lado, né O Sidão
1: <risos> Fala, só um pouquinho, só um pouquinho Se dá um pause e fala Fala, filha Só um pouquinho Quer, quer falar com o tijolo Eu disse
0: que a Katia é muito bonita que tá traindo,
1: eu falei que a Katia é muito bonita.
0: Escutei. Que
1: Kátia? É. Ô Giovanni. Ó. Eu
0: escutei. Não,
1: eu falei as capas, filha, muito bonita. Ah. <risos> <risos> <risos>
0: Olha aí, ó. <risos> Spectre Man. Spectre Man.